0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines und deines Podcasts Shine viel mir leid, dem Podcast für mehr Selbstliebe, Lebensfreude, Spiritualität und Bewusstsein. Ich freue mich von Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Bea und ich bin der Host des Podcasts, die Host des Podcasts und freue mich jede Woche aufs Neue, dich in meine Welt mitzunehmen und in die Welt dessen, wie sich mein Leben ganz viel verändert hat. Man könnte sagen um 180 Grad und deswegen tue ich das, was ich tue, unter anderem hier mit diesem Podcast. Denn was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist es, wie der Name des Podcasts schon sagt, Frauen dabei zu unterstützen, in ein Leben zu gelangen, was sie von Grund herauf erfüllt. Ein Leben in Leichtigkeit, in Freude, in Freiheit, in Stabilität und innerem Frieden, um sich von innen nach außen dann das zu erschaffen, was sie sich wünschen und wofür sie in dieser Welt sind. Und mit diesem Podcast tue ich auch einen Teil dazu bei oder trage ich genau einen Teil dazu bei, neben meiner Arbeit als Mentorin, als Kommissarin. Coach als Bewusstseinstrainerin, Yoga-Lehrerin, mit meinen Retreats, mit meinen Meditationsreisen und mit Mama Kakao, die mich unterstützt bei meiner Arbeit. Aber auch dazu wird es in den nächsten Folgen ganz viel mehr geben. Und jetzt freue ich mich einfach von Herzen so sehr, dass du da bist und dass wir diese Folge miteinander teilen. Und in dieser Folge geht es darum, im Flow zu sein. Deswegen heißt sie, find your Flow. Sei im Flow und genieße dein Leben. Und ja, warum ist es denn so toll, im Flow zu sein? Das werde ich dir in einigen Beispielen gleich. Zeigen, was das mit äh, dem Genuss des Lebens zu tun hat. Also ich werde es dir nicht zeigen, ich werde es dir natürlich erzählen. Aber für mich ist Flow ganz viel Genuss und ganz viel das Leben noch mehr in der Tiefe erfahren und erleben zu dürfen. Und deswegen, ja, lass dich mitnehmen. Aber bevor wir starten, wenn du den Podcast schon kennst, weißt du, wir nehmen uns immer einen Moment Zeit, um ganz zu landen in diesem Podcast. Wenn du also die Möglichkeit hast, dann mach es dir jetzt gemütlich und träufel dir ein, zwei Tropfen deines Lieblingsöls in deine Handfläche. Ich habe heute zwei verschiedene Öle, die ich mir in der Handfläche mixe sozusagen. Also man kann Öle natürlich auch mischen. Und dann verreib dieses Öl ganz achtsam in deinen Handflächen. Und nimm die Handflächen dann anschließend hoch zur Nase. Und nimm ungefähr fünf ganz achtsame, intensive, ganz lange und tiefe Atemzüge durch die Nase ein und aus. diese intensiven, tiefen Atemzüge lande mehr im Hier und Jetzt, denn Atmung und auch das Riechen funktioniert immer nur im Hier und Jetzt und deswegen ist beides ein wunderbarer Anker, um dich aus unzuträglichen Gedanken rauszuholen, um dich aus Gefühlen zu holen, aus denen du vielleicht gerade nicht selbstständig rausfindest und immer wieder eine wundervolle Möglichkeit, dich wirklich zu erden, zu ankern im hier und jetzt dem einzigen Moment, der zählt. Und jetzt möchte ich gerne mit dir reinstarten, wenn du die Hände wieder gelöst hast und eine bequeme Position gefunden hast und vielleicht wie ich auch dein Tee genommen hast und einen achtsamen Schluck davon trinkst. Und dann möchte ich in diese Genussfolge, in die Folge Find Your Flow starten. Und zunächst einmal, was ist denn überhaupt ein Flow mit dir teilen? Und der Flow-Zustand ist sozusagen laut Definition ein Zustand völliger ja, Versunkenheit und höchster Konzentration in eine Tätigkeit, soweit die Definition und ich habe noch so ein paar andere Fakten zusammengetragen, die für mich den Flow-Zustand ausmachen, um erstmal dahin zu kommen, was ja, bedeutet es denn genau, wie äußert es sich denn, wenn man im Flow ist und als nächstes möchte ich dir dann sagen, was in deinem Alltag, also in deinem ja, in deiner Freizeit vor allem, also in dem in dem Alltag, im Bereich Freizeit, die du selbst gestalten kannst, äh, dich in den Flow kommen lässt und dann auch den Flow unterstützt, den du haben kannst, wenn du ans Erarbeiten von Dingen gehst. Das heißt also, deine Effizienz und deine Effektivität im täglichen Tun damit auch unterstützt. Und genau, also die Dinge, die den Flow kennzeichnend sind, auf jeden Fall tatsächlich in etwas so vertieft zu sein, dass du völlig im Hier und Jetzt sein kannst und dass du sozusagen alles um dich herum vergisst. Vielleicht kennst du das auch noch, also ich kenne das äh, ganz genau. Ähm, vielleicht erinnerst du dich an deine Kindheit und an Zustände, wo du so tief versunken warst in dem, was du tust. Vielleicht hast du gern gemalt oder gebastelt oder ausgemalt oder vielleicht mit Lego gebaut oder Puppen gespielt. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich zum Beispiel sehr im Flo war, wenn ich Murmeln gespielt habe. Bei uns gab es damals, ich bin ja schon ein bisschen älter, so Glasmurmeln. Und dann ähm, hat man eine Murmel äh, quasi durch den Raum ge geschossen, gerollt und dann ähm, musste man versuchen, die, so eine große Murmel war das und dann musste man versuchen mit den kleinen Murmeln so nah wie möglich an diesen Murmel ranzukommen oder diese Murmel zu treffen und das konnte man dann auch mit Freunden spielen, aber auch alleine habe ich das gespielt und da konnte ich total die Zeit vergessen, genau wie wenn ich auf einem Spielplatz war, am Klettern war, also du wirst wissen, was ich meine und genau das ist dieser Flohzustand, den wir so als Kind relativ leicht erreichen können und den wir so ein bisschen als Erwachsener manchmal vielleicht verlernen, was sehr, sehr schade ist und genau dieser Flohzustand ist einfach eine tiefe Verbundenheit, deswegen auch schade, eine tiefe Verbundenheit, die wir in dem Moment und an dieser Zeit, wo wir im Flow sind, mit uns selbst oft haben, gerade wenn wir natürlich in unserer Freizeit im Flow sind, dass wir tief mit uns verbunden sind, mit unserer Intuition auch. Erinnere dich auch gerne an dieser Stelle an die Folge zum Thema Intuition und Bauchgefühl und dass wir in diesem Flowzustand auch Zugang, einen viel besseren Zugang zu unseren Emotionen haben. Gerade wenn wir eben in unserer Freizeit etwas tun, was uns, was uns total erfüllt. Genau. Und ja, wir schaffen in so einem Zustand des Flows mit viel mehr Leichtigkeit, was wir tun. Und den, diesen Zustand zeichnet vor allem auch aus, ganz, ganz wichtig, dass wir, etwas tun, was uns herausfordert und was aber gleichzeitig nicht eine ganz bestimmte Grenze überschreitet, die dann wieder Überforderung bedeuten würde. Also das ist der Zustand zwischen unserer eigenen Grenze und der Überforderung bei einer Sache. Genau, also was dann automatisch natürlich äh, folgt ist, dass wir oder voll, äh, Schluss, kann man sagen, ähm, äh, ja Schlussfolgern lässt, dass wir keine Langeweile haben dürfen. Bei dem, was wir tun. Denn wenn wir Langeweile haben, uns etwas also unterfordert, dann kommen wir nicht in diesen Flow-Zustand, weil das keine Herausforderung ist. Also so ein bisschen dich strecken müssen, um dorthin zu kommen, das zeichnet einen Flow-Zustand aus. Es ist so, also so ein Stück weit auch eine Herausforderung. Und ähm, genau. So viel zu ein paar Fakten dazu, wie, wie was zeichnet einen äh, Flow-Zustand aus oder was kennzeichnet einen Flow-Zustand und jetzt habe ich mir ein paar Bereiche aufgeschrieben in der Freizeit, die dich in den Flow-Zustand bringen und dann automatisch auch den Flow-Zustand fördern, in den du kommen kannst, wenn du eben mal vor Aufgaben stehst, die einfach erledigt werden müssen, wo du weißt, da mache ich mich jetzt mal an die Arbeit, was steht mir einfach bevor und es muss gemacht werden und ähm, so kommst du also, wenn du in deiner Freizeit mit diesen Dingen dich die zum Beispiel verbindest, von denen ich gleich spreche, schaffst du es auch eben in herausfordernden Situationen mehr in diesen oder schneller in diesen Flow-Zustand zu kommen. Genau, und das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist wirklich so groundende, erdende Tätigkeiten, wie zum Beispiel zu Gärtnern, mit den Händen etwas zu tun, also äh, Blumen umzutopfen, den Garten zu machen, ähm, jetzt dann, wenn es ins Frühjahr geht, ähm, ja, alles wieder so schön zu machen für Frühjahr, Sommer zum Beispiel, oder etwas äh, zu tun, was du gerne machst, zum Beispiel basteln vielleicht, äh, ähm, Was? wie heißt denn jetzt, fällt es mir natürlich nicht ein, wie heißt denn diese Falltechnik, du wissen, was ich meine, diese Papierfalltechnik, ähm, diese asiatische, das ist das sogar japanisch? Oh mein Gott, ich weiß es gerade nicht, aber du weißt, was ich meine. Origami, origami, so heißt es genau. Also da total vertieft zu sein in, in, in dieser Bastel, ähm, in dieser Basteltätigkeit, auch das kann einen Flow bewirken. Oder vielleicht ähm, arbeitest du gern mit Ton, also gerade Töpfern, als diesen, diesen Ton auch anzufassen, dieses kalte, feuchte, gleichzeitig so wunderbar modellierbare Material in den Händen zu haben und damit etwas zu formen und zwar ohne Zeitdruck. Das ist auch eine wunderbare Tätigkeit, um in der Freizeit in diesen wunderschönen Zustand des Flows zu kommen. Und was mir sofort auch einfällt, wenn ich an Flow denke, ich weiß nicht, ob du gerne tanzt, ob du dich gerne bewegst, ich tue es auf jeden Fall sehr gerne und gerade, wenn du vielleicht eine Playlist auch hast, die dich total motiviert, das Tanzbein zu schwingen, was auch immer das für eine Musikrichtung ist, Tanzen fördert diesen Flow-Zustand so sehr und bringt dich auch relativ schnell in den Flow-Zustand. Wenn du einfach dein, deine Bewegungen fließen lässt, fördert das auch die, den Energiefluss in deinem Körper. Denn wenn du dir vorstellst, dass unser Körper ein, ein Gefäß dafür ist, wo all das, was wir im Laufe unseres Lebens so mitnehmen, gespeichert wird, dann kannst du dir vorstellen, dass es da auch einige Blockaden gibt, weil wir natürlich nicht immer in unserem Leben nur das erleben, was wir gerne erleben möchten, nicht nur Dinge erleben, die ähm, wunderschön sind und die sich in unserem System abspeichern, ähm, sondern eben auch mal Dinge, die wir vielleicht nicht gerne erleben möchten, Dinge, die unangenehm sind, ähm, Erlebnisse, die wir dann verdrängen, die aber trotzdem bis in unsere ähm, Zellebene auch gespeichert sind. Und dann kannst du mit diesem Tanzen und mit diesen Bewegungen dieses frei fließen lassen, eben auch diese energetischen Blockaden teilweise lösen, in die Verkörperung dessen kommen, was eben ja, was eben vielleicht gerade rausgetanzt werden muss und darf und so kannst du die Energie wieder frei fließen lassen in deinem Körper. Also die Lebenskraft, die Lebensenergie Prana, ähm, kann wieder frei fließen und es bringt dich einfach in einen wunderschönen Zustand und Du kennst bestimmt, wenn du gerne tanzt, diesen Zustand danach, wenn du dich mal wieder bewegt hast. Der Körper fühlt sich ganz anders an, auf der mentalen Ebene der Kopf ist plötzlich frei und emotional hast du das Gefühl, es ist dir so eine richtige Last von den Schultern gefallen. Und unser Körper ist nun mal der Vermittler zwischen unserem mentalen und dem emotionalen und alles ist im, im Wechselbad miteinander sozusagen oder in Wechselwirkung auseinander und es fördert natürlich auch die Ausschüttung von Glückshormonen, wenn du tanzt. Also kann ich dir nur empfehlen, tanz, was das Zeug hält, egal wie es aussieht. Das muss dich keiner sehen, du kannst die Tür einfach hinter dir zumachen. Komm ins Tanzen, komm in diesen Flow-Zustand und auch das fördert übrigens die Verbindung zu deinem Bauchgefühl, zu deinen Emotionen und eben auch zu deiner Intuition, zu deiner intuitiven Wahrnehmung. Genau. Und wenn wir schon beim Tanzen sind, kommt gleich das Dritte und zwar das Singen. Und vielleicht äh, ist es das Singen von irgendwelchen Schlagern. Vielleicht liebst du es aber auch auf eine andere äh, Sprache zu singen und äh, vielleicht liebst du wie ich so sehr das Tanten, also Mantras singen, ob alleine oder in der Gemeinschaft, auch das kann ja, so unfassbar dich in den Flow bringen. Ich freue mich so sehr am um 4.7. Werbung an dieser Stelle, aber unbezahlt natürlich, denn es kommt ein, ein ganz, ganz berühmter und für mich großartiger Mantra-Künstler nach Deutschland, Krishna Das, und ich freue mich. Unglaublich, dass ich Karten Karten ergattert habe und ähm, auf dieses Konzert gehen darf im Juli. Und ja, ich weiß, wie gut es mir tut, Mantras zu singen, ob alleine, ob in der Gemeinschaft. Und so ein kleiner Reminder an mich, dass ich mich heute gleich wieder hinsetzen werde, um genau das zu tun. Ein bisschen für mich Mantras zu singen, weil mir das auch so unglaublich gut tut. Und auch das fördert Singen, fördert ganz, ähm, ganz intensiv auch oder spricht auch ganz intensiv die entsprechenden Chakren in unserem, in unserem Bauchbereich an und fördert somit auch wieder diesen Zugang zum Bauchgefühl und zur Intuition, verbindet also alle Ebenen, du kommst auf die emotionale, auf die mentale, auf die körperliche Ebene durch diesen Tanz und ja, alles kommt in den Fluss, alles kommt in den Flow sozusagen und deswegen tatze, singe und ja gebrauche deine Hände, wenn es um erdende Tätigkeiten geht. Gebrauche deinen Tastsinn, je mehr Sinne du einsetzt, desto, ja, desto runder wird das Ganze, weil dafür ist unser Körper da, dafür ist unser ganzes System da auf allen Ebenen und mit allen Sinnen dieses wunderschöne Leben wahrzunehmen. Und der vierte Punkt, der vierte und letzte Punkt an dieser Stelle ist, versuch mal in den Schreibflow zu kommen. Ich weiß nicht, ob du journalst. Und Journal, Tagebuch schreiben ist sehr, sehr schön. Vielleicht hast du eine Dankbarkeitspraxis, dass du dir jeden Tag drei Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist. Oder du schreibst, was den Tag über so passiert ist. Was auch immer du tust, wunderbar. Mach es unbedingt weiter. Das äh, macht auch schon so viel. Denn auch beim Gedanken aufschreiben nutzt du einen Sinn mehr, als wenn du nur die Dinge im Kopfrevue passieren lässt. Aber in den Flow-Zustand zu kommen, ist nochmal ähm, ein bisschen was anderes und auch so unglaublich heilsam. Und da fließen Dinge aus dir raus, von denen du vielleicht gar nicht wusstest, dass sie da sind. Und du kannst dir dazu einen einen Timer stellen und kannst einfach den Stift auf Papier ansetzen. Und sobald der Timer läuft, schreibst du los. Und du schreibst, was dir gerade aus der Hand fließen möchte, ohne aufzuhören, ohne abzusetzen, wirklich so lange, wie du dir den Timer bestellt hast, ohne zu beurteilen, ohne zu verurteilen, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Du schreibst einfach so lange, bis der Wecker klingelt oder dein Timer oder was auch immer und schaust dann danach mal, wie es dir geht. Weil auch das ist eine möglichkeit den eigenen gefühlen näher zu kommen es ist eine ja, möglichkeit inspirationen freizusetzen weil wir eben nicht denken also nicht ähm, aus der mentalen ebene heraus etwas aufs papier fließen lassen wie das beim journal so ist sondern weil wir einfach losschreiben ohne darüber nachzudenken sondern es einfach wirklich mal rausfließen lassen und genau wie gesagt es geht nicht um, um sinn oder unsinn sondern einfach um es fließen zu lassen auch hier in den ähm, Fluss kommen, in den Flow kommen, ist einfach ja, eine Riesenunterstützung, um auch im, im dann vielleicht Kreativbereich auf der beruflichen Ebene mh, ganz andere Dinge zu erreichen durch diesen Flow-Zustand, den du erreichen kannst. Ähm, ja, Genau und jetzt habe ich zum Schluss noch ein paar konkrete Tipps wie du dann, wenn du es auch um ja erfolgreich deinen Tag, deinen Beruf, dein Berufsleben oder vielleicht bist du auch zu Hause vielleicht bist du auch selbstständig, das wie auch immer einsetzen möchtest, um ja erfolgreicher die Dinge abzuarbeiten, die nun mal so anstehen. Dann habe ich jetzt nochmal fünf ganz konkrete Tipps, was dich unterstützen kann. Ich kann nur aus der eigenen Erfahrung sprechen, was mich unterstützt und das unterstützt mich extrem und es ist wirklich für mich aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Und der erste Tipp ist, schreib dir deine Ziele auf. Was hast du für Ziele für diese Woche beispielsweise? Wo möchtest du hin in dieser Woche? Mach dir eine Liste mit äh, Spiegelstrichen, schreib dahinter, was alles zu tun ist, sondern setz dich vielleicht an den Montag hin und schau, okay, was sind die Ziele für heute und schreib dir also ganz glasklar auf. Vielleicht möchtest du dabei, und das verlinke ich dir hier in den Shownotes, auch gern die Eisenhower Matrix benutzen. Vielleicht hast du schon von ihr gehört. Das unterstützt nochmal dabei, ich sag mal, das Wichtige und Dringende vom Unwichtigen und Nichtdringenden zu unterscheiden. Also da gibt es vier Abstufungen sozusagen, wie du deine Ziele einteilen kannst nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Ein wunderbares Tool, wie ich finde. Das zweite und so, so wichtige. Schalte alle Störquellen aus. Schaffe dir einen Safe Space. Das heißt, Handy auf Flugmodus, Schild an die Tür, Telefon aus, ähm, Türklingel aus, wie auch immer. Für diese Zeit, in der du in den Flow kommen möchtest, keine Störungen. Und dann nutze beispielsweise einen Zeitraum, in dem du dich jetzt ganz fokussiert an eine Aufgabe machst, an eine Arbeit machst. Und was äh, sehr unterstützend ist, wie ich finde, ist die Pomodoro-Technik. vielleicht hast du schon von ihr gehört. Die Pomodoro-Technik ist eine Technik, wo die Zeit unterteilt wird in einen, ich sag mal Workflow und eine Pause. Und diesen Workflow und die Pause wiederholst du dann immer im gleichen Rhythmus. Und ähm, sie stammt aus den 80er Jahren von einem Italiener, deswegen auch Pomodoro-Technik, weil er als, als Zeitmesser sozusagen eine kleine, wie so eine Eieruhr benutzte, die aber die Form wohl einer Tomate hatte. Und er hat dann eingeteilt, in 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Dann wieder 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Und so weiter. Und diese 25 Minuten Arbeits, ähm, ähm, na wie sagt man, nicht Arbeitsrhythmen, sondern Arbeitsabschnitte, mir fällt jetzt äh, das andere Wort gerade nicht ein, kannst du dann viermal wiederholen, bevor du dann eine längere Pause von etwa einer halben Stunde brauchst. Ich muss sagen, ich komme Eher in den Flow, wenn ich längere Arbeitsphasen habe. Deswegen arbeite ich mit dieser Technik aber 50 Minuten, 10 Minuten Pause. Wieder 50 Minuten, 10 Minuten Pause. 50 Minuten, 10 Minuten Pause. Meistens tatsächlich zwei bis drei Zyklen lang. Zyklen war das Wort. Genau. Und ja, du wirst dich wirklich wundern, wie viel du, und jetzt kommt's, abhaken kannst. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann abzuhaken, was du wirklich schon geschafft hast, also wirklich vor Augen zu haben, wie effektiv du warst, wie effizient du warst und diese Effizienzsteigerung mit dieser Methode ist enorm, finde ich. Also ich merke, dass ich so viel mehr geschafft bekomme, wenn ich meine Aufgaben entsprechend strukturiere. Ich nutze auch Eisenhauer wenn ich sie aufteile, auch noch vielleicht auch ganz hilfreich für dich, um in diesen Flow zu kommen, nach Arbeitsbereichen, also nach Bürotätigkeiten. Was, was habe ich am Rechner zu tun? Muss ich E-Mails beantworten, Rechnungen schreiben? Ähm, steuerliche Dinge tun, was auch immer. Und dann vielleicht ein Bereich Haushalt, vielleicht auch eingeteilt nach nach Räumen im Haus, wie auch immer, also so, dass es Sinn macht und du nicht ständig aufstehen musst und irgendwo anders hingehen musst, sondern dass du wirklich an eine Aufgabe oder in einem Bereich dranbleiben kannst. Genau. Und ähm, jetzt habe ich den, den fünften Schritt im Grunde vor, vorweggenommen. Ähm, ich war eigentlich bei Handy aus. Naja, also das, das Dritte wäre dann gewesen... Ähm, gehe auch, was auch hilfreich ist, von den unangenehmen Aufgaben zu den angenehmen. Denn wenn du erst dieses Unangenehme hinter dich bringst, und das ist ja oft sehr herausfordernd, dann fällt es dir leichter, zu den Aufgaben überzugehen, die dir dann vielleicht besser liegen, die gegen die du nicht so eine große Ablehnung hast, möchte ich mal sagen. Genau, und dann kommt das mit dem Abhaken. Und wenn du was abgehakt hast, und wenn du zwei Zyklen von äh, von mir aus 25 Minuten geschafft hast, ähm, dann sei mal stolz auf dich. Dann mach dir ein besonderes, besonders Leckeren Tee, aber geh nicht so weit weg vom Arbeitsplatz, auch ganz wichtig. Also geh jetzt nicht eine Runde um den Block, das fällt dir dann schwerer, wieder reinzukommen. Aufstehen in die Küche, gehen dir einen Tee nehmen, ist okay. Aber nicht so weit weg von dem, was du gerade eigentlich tust. Genau, und das Letzte ist dann, ja, nutze Techniken, die dich unterstützen. Und vor allem, und jetzt kommt's, was noch dazugehört für mich ist, nutze deinen Biorhythmus. Also setz dich, um in den Flow zu kommen, dann an eine Aufgabe, wenn das für dich auch gut in deinen Tag passt. Das heißt, wenn du, so also wie ich zum Beispiel, ein extremer Frühaufsteher bist, dann wirst du wohl leichter in den Flow kommen, wenn du deine Aufgaben auf den Vormittag verlegst. Wenn du dagegen eine Nachteule bist, dann wirst du wohl eher in den Workflow kommen am, am Mittag oder Nachmittag. Also beachte da deinen ganz persönlichen, individuellen Rhythmus und sei liebevoll mit dir. Immer. Das ist immer mein äh, mein Tipp an dich. Mit allem, was du tust, sei liebevoll mit dir. Sei so liebevoll mit dir, wie du mit allen anderen Menschen bist. Denn leider sind wir mit uns meistens am kritischsten. Ich hoffe, das war es auch schon zu dieser Folge. Ich hoffe sehr, dass du deinen Flow findest, dass du so im Flow sein kannst und in dieses Genießen dieses Zustands kommen kannst. Denn es ist ein wundervoller Zustand. Und ich freue mich, wenn du die Folge teilst ähm, mit deinen Lieben, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, ich würde mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung oder Rezension hinterlässt. Das würde meiner Arbeit enorm weiterhelfen, sodass ich auch dranbleibe und immer wieder die Motivation natürlich auch habe, für euch hier präsent zu sein. Und ich verlinke dir in den Show Notes erstens die Eisenhower Matrix ähm, und die Pomodoro-Technik. Und ich verlinke dir noch etwas ganz Besonderes, denn was meiner Meinung nach auch diesen wunderschönen Zustand unterstützt, ist das, was wir am Anfang der Podcast-Folge machen. Diese, diese Bewusstheit dafür zu entwickeln, wann musst du, darfst du, kannst du gut für dich sorgen, dir Momente zu schaffen, um ja, zu dir zurückzukehren, um dir einen Safe Space zu schaffen und nur für dich da zu sein. Und äh, wahrscheinlich weißt du es schon, gerade läuft ja wieder eine meiner Meditationsreisen über drei Wochen. Und weil ich weiß, dass ihr sie so liebt und weil ich sie selbst so liebe und weil ich es liebe, an euch weiterzugeben, was mir selbst geholfen hat und ja, was aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken ist, gibt es eine neue Runde Meditationsreise. Ab jetzt nenne ich es nicht mehr Challenge, denn es geht nicht darum, immer in Challenge zu sein, sondern es geht darum, zu reisen, weiter zu reisen, leicht an neue Orte zu reisen. Und das ja, verkörpert das Wort viel besser für das, was ich dir damit näher bringen möchte. Und du findest jetzt die Warteliste auch verlinkt hier in den Shownotes. Du kannst dich also ab jetzt für die nächste Reise im März anmelden. Anfang März geht es in die nächste Runde. Ich freue mich schon richtig dolle. Und auch diesmal wird es ganz wunderbar. Das kann ich dir schon versprechen. Und es haben ja jetzt schon sehr, sehr viele Frauen teilgenommen und die Rückmeldungen sind einfach wie immer wunderschön. Freuen mich sehr und ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch dabei bist und dir über den Link die Infos als eine der ersten sicherst und damit auch den Frühbucherpreis. Und jetzt sage ich nur noch, so schön, dass du da bist, so schön, dass es dich gibt. Danke, dass du immer wieder in meine Podcast-Folgen reinhörst. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Liebe, schein ja viel mir leid und Namaste. Bis zum nächsten Mal.